0: Olá, ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br. Eu sou o Jason e estou aqui novamente com o Lucas. E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui para mais um podcast. Isso, e também com a Bia Bock.
1: Uh, e olá, pessoas.
0: pela terceira ou quarta vez, nem sei mais quantas vezes ele veio aqui, o professor Wendell.
2: Fala, pessoal, tudo bom?
0: Ele veio aqui nos no dar uma aula de, de um jogo das antigas aí.
2: Não, não, isso aí não dou não. É tempo bom. dele, hein? Ah, mais ou menos. <risos> o tempo dele, cara. <risos> é do meu tempo fazer o quê? É do meu
0: tempo Nossa. Que eu só, nem, nem precisa esconder. Perfeito. E antes de irmos pro podcast de hoje, eu quero dizer pra vocês que a gente tem programa de apoio, que esse, através desse programa de apoio é por causa disso que você consegue sempre ouvir notícias casuais aqui no feed público de forma completa. Então faça parte dele em barra jogando casualmente e o Lucas vai explicar para você o que que você recebe em troca quando você apoia a gente financeiramente.
3: Eu vou explicar então. Você recebe os podcasts adiantados, você recebe podcasts bônus, podcasts <risos> e você recebe também <risos> sorteios de brindes aí que a gente faz no grupo dos apoiadores, ó que massa. E você vai poder também votar em qual será o assunto aí que a gente vai abordar no podcast
0: bônus, ó que alegria. Exatamente. E essa semana aí, falando nisso, a gente fez um sorteio de um jogo lançamento aí, chamado Source of Madness. Jogo Metroidvania.
3: A origem da loucura é isso?
0: É lo isso, origem da loucura. O... O Original. Origem é. Source não é a origem, é a fonte da loucura.
2: Ah, mas a é origem, fonte, é a mesma coisa. Joguei bem legal, joguei bem legal.
0: Metroidvania é misturado com Souls-like.
2: ele é roguelite, ele é roguelite, na verdade.
0: Roguelite, nossa, é, fujo. É, é roguelite. <risos> o
1: Jason tava achando incrível até 5 segundos atrás.
2: Tá vendo? Por isso que ele deu o jogo, porque ele não queria. Ele, ele mistura, ele, 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 ele parece muito com Dead Cells na pegada, que ele mistura Metroidvania com roguelite.
0: Ah, eu tô um pouco cansado desses roguelite aí. Rogue, roguelike, roguelite, rogue tudo. A rogue do X-Men. Tardinho. E também a gente tem um grupo do Telegram, no qual você consegue encontrar a gente e conversar com, com o Lucas, com a Bia, comigo. E com as pessoas também que consomem nosso conteúdo do nosso site lá. Então é t.me jogando casualmente e você vai cair no nosso grupo maravilhoso do Telegram, que é muito melhor que o WhatsApp. E é de graça, hein? Pra entrar no grupo aí. Aproveita enquanto é de graça. Isso é verdade. <risos> Por enquanto é de graça, hein? Depois a gente vai começar a cobrar o valor da pista, o front stage e área VIP.
1: Entendi. E também,
0: também segue a gente lá no Twitter, em jcasalmente, jcasalmente, que é, e a gente publica lá sempre nossos reviews, nossos podcasts e também nossas, as coisas que a gente pergunta de vez em quando pros nossos ouvintes lá. Votações. Twitter
3: que não é mais do Elon Musk, inclusive, né? O cartão dele não tinha saldo,
0: ele não conseguiu comprar. <risos> é verdade. <risos> Mó
3: burrão ele, mano, eu tenho Twitter, não paguei nada.
0: <risos> E então vamos para o podcast de hoje E para você que não lembra esse podcast, Os podcasts que a gente vem fazendo é sobre, São sobre jogos lançamentos Então a gente vai trazer três lançamentos aqui E como exceção a gente vai trazer o Baba is Que a Bia queria muito falar sobre ele Então ela vai ter essa oportunidade vou falar aqui primeiramente de, A gente vai falar de House of the Dead Remake Lumber Hill, Amber e Baba is you. Então a gente vai começar aqui pelo primeiro jogo da lista Que é o House of the Dead Remake E quem vai trazer pra gente vai ser o Wendell Wendell, o que, que é esse jogo aí? Aquele jogo de... Piu-piu?
2: É, piu-piu, pom-pom, -piu, tio, tio-tiro. <risos> Alguns de vocês jogaram é, esse jogo nos anos 90, na época do lançamento?
0: Se eu joguei, não sei, mas eu joguei bastante clone dele, que são os jogos simplesmente que você fica parado na frente da TV, atirando na TV.
1: Atirando na TV. É,
2: é com uma arminha de plástico, é só pra a, ficar claro. Aquela do Master System, lembra? Aquela era bem legal, do Master System. Eu cheguei a ter uma daquela quando era menos, assim, quando era criança. Mas então, o The House of the Dead ele é um jogo de tiro é, em primeira pessoa, né, onde a movimentação ela é feita de forma randômica, de forma automática, né, é o que eles chamam de tiro sobre trilhos, é, onde você apenas aponta mesmo é, para a tela e vai atirando nos inimigos que vão aparecendo né, para você. É, é um jogo que, que saiu na segunda metade, né, dos anos 90, não lembro agora se foi em 96 ou foi 97, mas foi bem naquela onda que Resident Evil também bebeu bastante, né, trazendo de volta, é, de volta não, né, na verdade, incorporando isso aos videogames. Né, a temática de, de zumbi, né, que era uma coisa que não uhum. tinha, pelo menos eu não me recordo de ter visto temática parecida nos jogos, né, era uma coisa que no cinema já vinha já consolidada desde o final da década de 70, né, em 78 lançou Despertar dos Mortos, depois dali tudo quando era filme, trabalhava com essa temática de zumbi, aí nos, nos jogos, né, no videogame, é uma coisa que só, a gente só viu em 96, 97 com o primeiro Resident Evil e com The House of the Dead, só que as propostas são completamente diferentes, né, o The House of the Dead como eu tinha falado antes, é, ele, ele é um jogo de tiro em primeira pessoa, sobre trilhos né, com, não tem, a movimentação não é livre, uhum. então você vai é, apenas tentando é, derrotar os inimigos que aparecem à sua frente para poder chegar ao final da fase contando aí como é a pontuação possível, né a história, nesse caso, ela é bem secundária.
0: E, já que você tocou no assunto do Resident Evil, foi, acho que, 2002 que lançaram Resident Evil Survivor. Não sei se você chegou a jogar, esse em primeira pessoa também. É bem parecido com The House of the Dead.
2: O que mais faz lembrar o The House of the Dead são aqueles que saíram pro Wii, né, na 2011 e 2009, eu acho. Que é o Umbrella e o Dark Side Chronicles. Então, eles têm ah, a sim. mesma pegada, é a mesma vibe. Só que em relação a esse remake, <risos> eu, eu, eu acho esse jogo jogos do Wii muito mais bonitos e, e com uma proposta muito mais clara do que o The House of the Dead. Já dando um spoiler aí do, de se eu gostei ou não do jogo.
0: E a diferença que eu diria a maior assim pro Resident Evil Survivor, pro The House of the Dead é que o Resident Evil ele permite você se movimentar. Você pode se movimentar como se fosse no, no, jogo, do, no jogo comum padrão e também mexer a mira.
2: Ah, sim, sim. Não, esse, esse é bem mais você... esse é bem mais travado nesse ponto. né? É focado só mesmo é, no avanço automático né pelo cenário uhum. é aquela coisa a história dele é uma história assim bem bem simplesinha bem bobinha né basicamente você é, recebe uma ligação no meio da noite da sua namorada aí você tem que ir né para o local de trabalho que é da namorada que é uma mansão né que também serve como laboratório uhum. onde estava tá fazendo experimentos biológicos tudo mais é, e vai tentar dar cabo de um cientista maluco né que está fazendo experimentos em pessoas né e tal e, assim, Então é bem, bem simplista, não tem, um, não tem uma coisa assim, muito desdiferente, muito, é, né? uma, uma coisa bem estruturada. O é um enredo é típico do enredo dos anos 90. Mas o que acontece? Esse jogo, né, esse, re, esse remake, né, ele não é mais um, um, um jogo dos anos 90. O problema do The House of the Dead remake é que ele não tem cara de remake, ele tem cara de remaster. Uhum. Ele, ele parece um, um, um remaster. Né? Se fosse um, uma, uma remasterização, né, tudo bem, mas... A... A, a, a Megapixel Studio, né, que já tinha feito um trabalho parecido com o Panzer Dragoon né, no, em 2020, se eu não me engano. Eles também fizeram um remake com cara de remaster. Né. Eles têm uma proposta de é, respeitar bastante o original. E, e, e nessa ideia de respeitar bastante o original, né, é, novidades acabam ficando de lado. Então são coisas assim, muito sutis. Né. Uhum. Então assim, o visual do, do The House of the Dead não é legal. É um visual bem datado e o Switch, ele, ele tem até um pouco de dificuldade pra poder rodar, porque assim nos consoles novos, né, nova geração tem sempre aquela opção de um modo performance ou modo qualidade pra você poder jogar ou com um frame rate bacana ou com visual bacana né, uhum. e isso faz sentido né, porque são consoles que fazem gráficos em 4K 60 frames por segundo 120 frames por segundo, igual o Series e tal, então é uma coisa que você entende, mas no The House of the Dead pro Switch, ter essa opção não faz sentido nenhum, cara <risos> então quando você coloca no modo performance, que fica mais é, rápido, né, o frame rate ele fica mais estabilizado, ele perde completamente os efeitos de luz e sombra, sabe? Fica aquela coisa bem lavada, parece um jogo realmente de 90, ou, ou pelo menos, para não ser injusto, né, um jogo da geração Play 3 Xbox 360. Ah, não sim. parece um, um jogo de agora, sabe? Não parece um jogo de 2022, é, sabe? É, é muito datado o visual dele. Tá certo que The House of Dead nunca foi um primor visualmente, ainda mais se for pegar por exemplo a versão do Saturn, né, da, dos anos 90 e tal, né? Que, que eu joguei bastante, né? Na época, né? Que eu tinha um Sega Saturn e cheguei a comprar esse jogo. Então, zerei 500 milhões de vezes. Então, é um jogo que não traz propostas novas, né? É um jogo que, que se você for comparar com os remakes, né? Que saíram recentemente. Quando você pensa em, em um jogo remake, né? Quais são os exemplos que vem na nossa cabeça, né? Deve na nossa cabeça o Resident Evil 2 remake. vem na nossa cabeça é. o Final Fantasy VII remake. Que são jogos que respeitam o original e vão além. Eles adequam aquelas mecânicas... A, 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 as demandas do, do, da atualidade. Né? Uhum. Esse jogo não, esse jogo ele se mantém velho. É o jogo de 2022, mas parece que, que é um jogo de, sei lá, de 10, 15 anos atrás. Não parece um jogo atual. As máquinas
0: de arcade? Sim, do é, shopping.
2: É, cara, é um por um. O é, The Hound of Dead parece um jogo um para um. Parece que eles pegaram o, o jogo dos anos 90, né, e, e foram recriando ele. Então, são as mesmas fases, são quatro fases, então você consegue terminar ele em, em menos de duas horas. né? Você. Nossa, quatro é, fases? Isso é, quatro fases só. Você pega seu. Teu, faz um cafezinho da manhã, gostosinho. Senta no sofá, bota pra poder jogar. Vai tomando. Quando você acabar, toma café tu acabou o jogo. Entendeu? Perfeito. É, Pô, é isso
0: aí, é, é isso aí. É realmente o jogo do cocô.
2: Jogo do cocô. <risos> <risos> porque depois, porque depois é. você vai ao banheiro, né, pra poder fechar, cara, não faz sentido, a, a mesmas falas do, do Original, assim eu, eu adorava as falas do Original mas era uma coisa que, que era comum nos 90, né onde não tinha aquela coisa mais cinematográfica né, em relação, era tudo novidade, jogos com, com dublagem, né, era uma novidade né, era uma coisa que tava começando ainda, então assim, é a mesma entonação canastrona, sabe, Aquela coisa que você começa a, a, a assistir e você ri, você acha engraçado. Né? não sei se é proposital ou não se eles quiseram respeitar demasia o original, mas é uma coisa que me tirou um pouco do jogo, sabe, me tirou um pouco do jogo isso, eu, eu, eu esperava um pouco mais, esperava pelo menos umas fases novas possibilidade de você conseguir escolher mais caminhos para você poder explorar ah, sabe? uma qualidade visual melhor, mas não teve nada disso infelizmente. E tem a
3: pistolinha para apontar na televisão ou não tem? Cara, o que
2: acontece o, você pode usar os Joy-Con né, do, do Switch para você poder fazer isso, né? porque a princípio ele era um exclusivo temporário mas pelo visto um exclusivo temporário de um mês porque eu já uhum. vi o, o, o jogo <risos> eu já vi o jogo na loja do Xbox <risos> sim, então, foi, é. então nem, nem isso mais é E pelo então, que não funciona o Joy-Con ele, ele, ele é bem diferente do Emote. remote, o remote era muito bom porque tinha aquele sensor bar infravermelho então ele captava uhum. com muito mais sensibilidade né, as variações de movimento então o giroscópio do controle do Switch ele não funciona legal e é cansativo o, a, a configuração do botão né, é, fica cansativo de você ficar apertando um gatilho para você poder atirar né. é claro tem tem opções de acessibilidade no jogo você consegue colocar por exemplo para só segurar o botão ele ficar atirando automaticamente sem fazer o, a recarga né, da, das balas e tal né. só que é muito lento então fatalmente você vai acabar tomando né, um, um dano de algum inimigo de algum zumbi que vier te atacando e tudo mais e tal né. então é muito pouco né, a, as novidades né, para o que o jogo ele se uhum. propõe muito muito pouquinho mesmo. Além do, da questão do desse, dessa acessibilidade em relação aos controles e tudo mais, tem um novo modo, que é o modo Horda, né, que vem só aumenta a quantidade de zumbi na tela, só isso, não tem mais nada né, de diferente em relação a isso, as mesmas fases, mesmo tudo. que Você pode jogar também de forma é, tanto cooperativa quanto competitiva, mas competitiva no sentido de ver quem fez a maior pontuação, né, porque é um jogo uhum. focado no score, é um jogo fo focado na pontuação, igual era nos anos 90. E uh, algumas mais galerias, né? Que você consegue ir desbloqueando conforme você vai jogando. Então tem imagens de galeria né, com informações sobre inimigos, sobre chefes e tudo mais, que é bem legalzinho. E umas conquistas internas né, que tem do jogo. Tirando isso, não tem nada demais. É o mesmo jogo dos anos 90, infelizmente.
0: Mas o, o jogo dos anos 90 também tinha um modo cooperativo, porque eu sei que esse tem.
2: Cara, é, ele tinha um modo cooperativo local, sim. Entendeu? Que aí eu venho um outro problema. Que você falou do, do local, lembrei, né? Não tem é, a possibilidade de você fazer um cooperativo online nesse jogo. Hum. Então, ele, ele é todo local, ele é, ele é bem contido, é a mesma experiência dos anos 90. Então, era um clássico, né? Eu tenho, eu tenho muito... Carinho? Muito medo, muito receio. eu tenho, é, eu tenho receio do que <risos> as pessoas podem fazer com esses jogos que são clássicos, sabe? É, hum. Quando foi anunciado, por exemplo, o remake do Resident Evil 7, que é um jogo que, que a gente guarda um carinho muito grande, né? Por, por tudo que ele representou na época. Peraí, o 7, o 7 ou o 2? O. Não, perdão. O Final Fantasy 7 ah, tá. Mas isso, isso pega também Resident Evil 2, que também é um jogo fantástico, 98, sabe? Eu lembro que eu amei o, o jogo na época e pude jogar também, uhum, joguei também. coisa de um ou dois anos depois que ele lançou. Então, é uma coisa que impactou bastante. Então, você fica receoso com o que será feito, sabe? Porque é, é uma coisa que fica guardada na nossa memória. E não sei se vocês sabem, a gente quando, quando é, vê né, alguma coisa ou, ou experimenta algo anos atrás, é, é, a nossa memória, ela faz uma coisa que deixa tudo mais mais bonito do que de fato ele é. Pior. Então, é, então quando você vê certas coisas atualmente do passado, né, aí parece que você vê que a sua memória de fato está te pregando uma peça. Né? Você sempre romantiza hum. as coisas que, acontece, que você jogou, que você experimentou e tudo mais. Né? A nossa cabeça ela viaja nesse ponto. Então, assim, eu acho que o que deveria ter, ter sido feito né, com esse jogo é tentar fazer com que essas memórias, elas mantivessem acesas, que a gente conseguisse é, ter a mesma experiência que a gente tinha, de mais de 20 anos atrás, quando jogamos esse jogo pela primeira vez, e eles não fizeram uhum. isso eles pegaram o jogo e colocou lá é. sabe os né vocês viam Tokusatsu quando era criança? vem ainda? não Sim. sei Por oh, eu via muito jasper um os é maravilhoso. eu via jasper, eu via change adorava e tudo mais e tal é uma coisa que marcou a minha infância mas se eu boto agora pra poder ver, me marca eu me emociono, mas eu vejo o quão tosco é, sabe? então, ah, pior. Muito <risos> então é isso daqui Sabe, o, o, é esse jogo. Esse jogo ele funciona mais ou menos da mesma forma. Ele não respeita o original. Ele é um desrespeito, na minha opinião, ao, ao, ao clássico dos anos 90.
0: Mas você acha que é um desrespeito mesmo? Porque assim, é, ah não, realmente, se for chamado de remaster, seria mais justo.
2: Exatamente. Se fosse o um remaster, show de bola. Aí, entendeu? Engoliria aqui a minha fala e tá tudo bem. Mas se propor a ser um remake, pô, coloca algumas coisas diferentes. Né? Não, faz realmente. algo que, que, que traga realmente mudanças e tudo mais. Mas um, um, um remake um por um faz sentido. The
0: cat se você fez, pelo menos a versão original ali junto, né? Uma, uma possibilidade de você alternar entre o remake e a, a versão dos anos Cara,
2: 90. isso! Por exemplo, e, e é uma coisa que é bem legal, e é uma coisa que é bem legal, o, o Wonder Boy, né? Ele fez isso, uhum. sabe? O, o Alex Kidd, que, que é muito bonitinho, esse novo que eles fizeram, né? O The Miracle World, é muito bonitinho, e você consegue fazer a, a troca, sabe? Um por um, pra você poder jogar o original na hora, com perda de botão, entendeu? Uhum. Indo além, né? Você pega aí o Halo... Né, que na coletânea Master Chief Collection, que, que é, se não me engano, acho que é o primeiro ou é o segundo, não me lembro agora. E você consegue jogar o original também com um apertar de botão no, no, no console, sabe? Então, assim, são coisas legais que agregam valor, já que você quer respeitar tanto assim, então você coloca essas coisas, né? essas firulinhas, né, pra poder dar esse gostinho pro fã, sabe? Eu acho que é um jogo que ele não acerta com o um fã e ele não acerta com os novos jogadores, sabe? Porque os novos jogadores vão ver isso aí, vão torcer o nariz e falar, tá legal, entendeu? E é um jogo caro, pra o que ele se propõe. Eu Jogo é, caro. Isso que eu ia falar. É um jogo que saiu a mais de 100 reais, sabe? Um, um remake desse ponto a 120 reais, poxa, não vale.
0: É, nesse momento no, a versão de Switch tá... O mesmo preço da versão de Steam, que é uma coisa que eu me questiono também, por quê? Uhum. Ah, ambas estão por 119 reais.
2: Pra mim, isso é um absurdo.
0: E se você entrar no Steam, você vai ver as, as avaliações do The House of the Dead remake. A maioria das avaliações estão muito positivas. Que isso? Então, acho que as pessoas gostaram sim, viu? Pelo é. menos do PC. <risos> então tá bom. É que no PC também é mais intuitivo, né? Jogar de mouse e tal.
2: Eu joguei a versão do Switch, né? Eu até cheguei a analisar o jogo e tudo mais. Na, na minha review, eu dei meio 5 ,5 pra ele.
0: Nossa, meio de 10?
2: 5,5 é de 10, olha lá.
0: meio de 100. 5 ,5 é de
2: 100.
3: Eu joguei no Playstation 1 isso aí. Tava vendo as imagens aqui, eu me lembrei. Eu joguei no Playstation 1 e eu não gostei. Eu era muito ruim, mas muito ruim nesse jogo. E, mas meu primo era fera demais. Ele passava como se não fosse nada. Aí era legal ver ele jogar também.
0: Esse jogo saiu pro Playstation 1 também?
3: Saiu é, Eu não sei qual, qual que é Às vezes foi dois, sei lá, né Mas saiu sim.
0: Uhum. Nessa época do Play 1 e do Play 2 também, inclusive Eu sempre me afastava desse tipo de jogo De você simplesmente ser uma mira na frente da, da TV assim E ficar atirando eu lembro que o primeiro jogo que eu joguei desse, desse estilo Meu pai me apresentou e ele adorou Nossa, ele falou Nossa, olha, esse jogo é muito legal e tal É o Juiz Dread, sabe? Do Sylvester Stallone
2: Sei, sei qual é
0: Daí ele me apresentou no Playstation 1 E eu falei Nossa, que porcaria de jogo, cara <risos>
2: Você, você é uma <risos> Pequeno mira. Pequeno Jason bolado. Que você absurdo. é
0: uma mira, você não anda, você não faz nada. Nossa, tosco demais. E, e, desde então, assim, eu nunca gostei de jogo assim.
2: Tem outros, tem outros jogos é, que são clássicos do arcade, né? Que o Alien 3, tem Jurassic Park que também tem essa pegada. Né, o Virtua Cop, né? Que são todos da SEGA, né? Que a SEGA ela mandava dos arcades dos 90, só dava ela, né? Jogos de corrida, é, esses jogos, né? De tiro sobre trilhos, né? Os de luta, como o Virtua Fighter, a gente aí, a SEGA, ela tava muito à frente da concorrência.
3: Cara, sendo da SEGA, eu acho que não saiu no Play 1 não, hein?
2: né tô vendo aqui, não tem não.
3: Deve ter jogado um parecido, deixa eu ver o que Cara, eu consigo o, achar.
2: Cara, o, o primeiro Resident Evil não saiu no Play 1, não. O primeiro Resident Evil, a SEGA ainda tava com o Saturn, ele saiu em 97 pro SEGA Saturn, eu peguei ele no ano seguinte. Se sair pro Playstation, pode ser pro Playstation 2 um pouco mais à frente, essas novas versões. Aí, a, gente
0: tá falando, a gente tá falando de House of the Dead ou Resident Evil, eu fiquei confuso eu House of é, the Dead. House of Dead Ah tá Porque eu tô vendo aqui O que veio pro Que veio pra PSN Foi o The House of the Dead 3
2: ah, o
3: 3? Eu acho que eu confundi então, devia ser um clone.
0: É, deve ser um clone. Mas pelo menos o The House of the Dead 3, que eu tô vendo aqui um vídeo de jogabilidade, ele já é um pouquinho mais interessante, porque ele, além da mira, ele tem a, a arma assim na frente da tela, e o tiro vem diretamente da arma, então é como se fosse lá um jogo mesmo de FPS, de tiro em primeira pessoa, uhum. só que no trilhos, nos trilhos, como você falou, não então, se Então,
2: é, é, a, a ideia da Megapixel Studio é fazer é, a remasterização, não, né? Fazer remakes dos outros jogos também, tanto do, do segundo quanto desse terceiro. Então, mais pra frente, uhum. a gente vai receber né, mais tranqueiras aí desse joguinho.
0: O <risos> cara já está pessimista.
2: Ah, eu tô. Eu tô... Não, eu tô realista, só isso.
0: Só. Tá certo.
3: Um outro que eu joguei muito nesse estilo aí, que é legal mencionar também, que é o, o Duro de Matar, né? Die Hard Trilogy. Caraca, aí no, no Play muito 1.
2: bom, cara. Esse é muito legal. Que é muito bom também esse jogo aí. Esse é bom mesmo. PlayStation É, PlayStation Play 1. Play 1. Saiu também, saiu também, saiu pro né? Certo também. Saiu pro Certo também na época. Morte dura
3: trilogia. <risos> Morte
0: dura. Isso. Ah, eu já joguei, tô vendo aqui uma, umas cenas do Die Hard Trilogy, mas, mas o primeiro, pelo menos, ele não é em primeira pessoa, não.
3: Ele, eu acho que ele tem alguns trechos que é em primeira pessoa, ele tem uma parada assim, que ele, ele... ele varia o gameplay.
0: Pô, deu saudade agora desse jogo, hein. Parece um siphon filter com, sei lá, uma exploração, interessante. Mas é isso, agora vamos para um jogo de festa, um party game, chamado Lumber Hill. Não sei se vocês chegaram a jogar ou chegaram a ver trailer dele, ou qualquer coisa do tipo. Alguém chegou?
2: não. não e ele
0: assim, é um jogo que as pessoas as pessoas estão criticando bastante ele pelo sentido, por causa do, do tipo de jogabilidade dele, por, especificamente por causa dos controles, que eu admito que eles são um pouco desajeitados, mas assim, pra quem gosta de Overcooked, por exemplo, que é o meu caso adoro, um dos meus jogos de party games favoritos da vida, esse aqui pra mim foi, foi incrível jogar ele, ele é realmente desajeitado, os bonecos são assim bem molengões e apare parece às vezes, quando, assim, quando tem muito elemento na tela pra você pegar, ele se confunde você tem que pegar e se você pegou Certo, ou se, se você pegou errado, você joga para o lado. Daí até você conseguir pegar o certo, porque fica tudo amontoado assim. Ele é praticamente um simulador de lenhador, é bem casual, na verdade, né? Em que você pode jogar em até quatro pessoas e vem vindo umas tarefinhas assim, no estilo mesmo overcooked, que vem as receitas, só que no lugar das receitas vem as tarefas para você cumprir. Então você pode fazer coisas do tipo assim: você tem que cortar árvores, é, pegar a lenha da árvore e jogar na serralheria. Você pode pegar uma. Um, para isso você tem que pegar o um machado, lógico, para você abater a árvore. Você pode pegar os animais que que estão ali, por exemplo, a ovelha, e colocar no celeiro. Tem os tem animais mais, mais pesados também, que você não pode simplesmente pegar, você tem que atrair eles pro, pro celeiro, como é o caso do urso-panda, quando você joga no cenário da China. Daí tem vários pandas, assim, tem os pandas filhotes e tem os pandas grandes. Daí para você atrair os pandas grandes, você precisa cortar bambu, porque eles gostam de bambu, e você atrai eles até o celeiro. E eles automaticamente entram no celeiro depois disso. Então é, é bem divertido essa dinâmica, me lembra bastante Overcooked. E a única, assim, defeito que eu encontrei que eu vi nele, é que quanto mais mais gente joga, mais difícil o jogo fica. Menos tempo você tem pra cumprir as tarefas. Eu, pelo menos, acho que deveria dar uma equilibrada melhor nisso, né? Quanto mais gente jo joga, eu acho que deveria ficar um pouco mais fácil. Porque todo mundo divide as tarefas. Mas nesse caso não, não tem nem como você escolher uma dificuldade também, quando você joga de muita gente. Então, eu joguei de três pessoas, senti que o jogo ficou incrivelmente difícil e não gostei tanto quanto jogar sozinho. E a melhor parte dele assim, que eu, que eu acho que pra um jogo indie, jogo indie, entenda jogo pequeno de baixo orçamento. Ele tem online e tem vários servidores pra vocês escolher ali, pra você jogar online. Só que o único defeito também é que é, eu acredito que muita gente não comprou esse jogo. Então, quando você entra nos servidores online, tem, tá vazio. Tem ninguém pra jogar. Eu não consegui testar online dele. O
3: defeito é que ninguém comprou? É, esse que é o problema. Então, eu
0: tive que jogar eu tive que jogar com uma outra pessoa, é, dar o código, porque a gente recebeu dois códigos, então dei pra outra pessoa o segundo código, pra poder testar online. Porque encontrar alguém assim, online mesmo, os, os servidores estão completamente mortos e vazios. Mas, eu acho que as pessoas, assim, deveriam dar uma chance pra ele, porque, por por exemplo, o Overcooked você não consegue jogar sozinho. Não sei se não sei se a Bia tem a mesma, mesma opinião, o Lucas também, ou o Wendel, mas jogando sozinho sozinho Overcooked é praticamente impossível, porque você controla dois personagens e o jogo não equilibra pra você. E você uhum. tem que ficar trocando o tempo todo entre esses personagens e você acaba ficando muito confuso.
2: Concordo. Não gosto também disso, não.
1: É, eu até joguei algumas vezes sozinho, mas tem tipo poucas fases que você não fica completamente alucinado quando você tá Sim. tentando.
0: <risos> Sim, exatamente. O Overcooked, por exemplo, também, quando, quando você vai. Quando você vai avançando nas fases, eles vão. Eles vão colocando pra você mais perigos pra você enfrentar, né? Então tem fase que a luz apaga, fica tudo escuro, você pode cair no buraco. Tem fase que a, as coisas se dividem, né? A, a, a parte de cozinha e a parte de entrega se divide. Então fica bem caótico. Nesse aqui até, até tem um pouquinho de caos que vai assim se instalando a, a, ao longo das fases. Como por exemplo, quando não tem como você passar de um, lugar, um local pro outro. Você tem que levar a ovelha até o celeiro. E tem um buraco no meio. Só que esse buraco você pode construir uma ponte em cima dele. Então você corta a árvore e simplesmente joga os troncos ali e a ponte vai se formando. Então tem essas, esses, essas coisinhas extras pra você fazer na fase e se preocupar com elas. Mas em geral assim mesmo é bem divertido e bem compreensível o nível de dificuldade dele, pelo menos no single player, jogando sozinho. Uh, ele é um overcut inverso, né? Quanto mais pessoas jogam junto, mais difícil vai ficando, mais caótico. E as pessoas que estavam jogando comigo aqui localmente ficaram reclamando o tempo todo. Nossa, mas eu, acabou de chegar a tarefa, como, como assim não deu tempo de fazer?
2: Então é um party game que não funciona na party, né?
0: é, exatamente, é um party game que não funciona em grupo tão bem mas é uma coisa assim, que dá pra você equilibrar, eu não diria que dá pra tirar tanto mérito dele assim, por causa disso então é só os desenvolvedores se ligarem nisso aí, e ele tem também uma versão pra PC, então ele saiu apenas pra PC e Switch, não sei porque não saiu pras outras plataformas, e infelizmente ele não tem crossplay, então se você quiser jogar com alguém na PC, não vai ter como, o que eu achei um grande desperdício, pra ser sincero
2: 2022, eles não fazem isso né cara
0: é então, é, eu fico triste, mas pelo menos como eu falei, ele tem online, pra, se você levar em consideração que é um indie, um jogo de baixo orçamento ele já tem um online servidor também eu acho que é, é bem respeitável isso, e o preço dele no Brasil no, na loja do Switch do Brasil tá um pouco salgado, tá R$76,00 o PC ele tá bem mais compreensível, ele tá 28,99 Então se você comprar no PC, você vai jogar com gráficos melhores, vai jogar em 60 FPS, porque no Switch ele roda em 30. Então acho que é mais vantajoso você comprar no PC mesmo e torcer pra sair crossplay em breve. E é isso aí, dei uma chance Lumber Hill, jogo maravilhoso, em breve sai uma... a minha análise no site. E eu vou passar aqui pra não ficar tão repetitivo, vou ficar falando o tempo todo aqui, vou passar pra Bia falar de Babazil.
1: Então, Babizil é um jogo que eu já falei algumas vezes aqui no podcast rapidamente. Eu acho que eu trouxe ele quando a gente... Eu não sei se foi quando a gente falou de jogo índio ou se foi... Eu acho que foi também. Foi, né? Então, vocês podem notar que eu quero muito que o Lucas jogue esse raio de jogo.
0: Joga, Lucas, pelo amor de Deus. Vou jogar. Pelo
1: amor de Deus. Me desculpe. E é o seguinte, alguém que já jogou, inclusive?
0: Não, mas eu vi vídeos, parece bem interessante
2: Eu tô vendo um videozinho agora aqui Tô vendo um videozinho agora ah, aqui dele Ah, perfeito
0: eu vou, okay. eu vou ser sincero e injusto ao mesmo tempo, eu achei ele feio <risos> Tá bom
1: <risos> Ah, tudo bem, acontece Arte é relativa. Vai lembrar é. em
2: Undertale a arte dele
1: Ah, realmente é, é. Undertale também é feio pra caramba <risos> Então, esse jogo Graças. Você viu, né? Esse é um jogo sobre design de jogos. E ao invés de ser sobre alcançar o um objetivo, é um jogo sobre mudar as regras pra tornar o objetivo alcançável. Uhum. Então, assim, é basicamente programação traduzida visualmente enquanto puzzle.
3: Uhum. só burlagem.
1: Por isso que eu falo que a cara é do Lucas. Essa, essa zoeira. <risos> e assim, é, a mecânica básica é o do Sokoban. Então, você anda em quatro direções com a visão de cima e basicamente empurra ou puxa blocos. Hum. Ele foi criado pelo Arvitei Ikari.
0: Japonês? Tá falando do nome do, do criador de uma pessoa? É, um ser humano? é, o Arvitei
1: Ikari, é. E assim, ele foi criado por uma game jam, na real, e ele ganhou a Jam lá em 2017, e depois ele decidiu finalizar o jogo e foi lançado dois anos depois, em 2019. Uhum. Fun fact, os beta testers do jogo eram vários criadores de jogos muito bons, como a Good Snowman, It's Hard to Build, Ending, Minute e outras coisas, né, ou alguns uhum. outros jogos legais.
0: Só estrela, então.
1: <risos> é. É, tinha mais gente que não era criador de jogos, mas enfim, esses caras estavam ali no meio. Todo level foi criado por engenharia reversa, então basicamente o Arv escolhia uma interação que ele gostaria muito que fosse usada naquele level e voltava em como montar um level que permitisse isso, quais restrições precisaria e como apresentar as regras daquele lugar. Que da hora. Bem bacana. E ele não tem tutorial. Então, assim, as fases dele são feitas pro jogador ir aprendendo aos poucos os conceitos e as regras. O que é muito hum. legal, porque, tipo assim... Ele faz um negócio muito bom que o... Que Mario fez muito bom, muito bem na primeira fase. Que é você vai passando pela fase, ou nesse caso, pelas fases. E vai entendendo o que você precisa fazer sem plaquinhas aparecerem. Sem pausa no jogo, sem nada. Porque, tipo... O crescimento do, do seu conhecimento dentro do jogo vai acontecendo de forma muito sutil. Então, assim, ele não é um jogo que você vai começar a jogar e já vai sentir que ele é muito difícil, apesar de sim ele ser um jogo difícil. Uhum. Ah, o crescimento é muito bom.
0: Eu tô vendo aqui um vídeo de jogabilidade dele e, pelo que eu entendi, por exemplo, ele tem bloquinhos com palavras. Então, isso. você consegue formar frases com esses bloquinhos, pelo que eu entendi. Então, vamos dizer, tem uma porta. Se eu, se eu criar uma frase dizendo que a porta está aberta agora, ela vai se abrir? É isso?
1: Exato. Hum. É, ele é formado por regras já estabelecidas e regras que podem ser modificadas. Normalmente as já estabelecidas elas estão fora do seu alcance, então você não consegue chegar até lá e mover os blocos. E todas essas frases elas são formadas por palavras e cada palavra é um bloquinho em si que você pode modificar, é, puxar, colocar em outra coisa, mudar a ordem. Então assim, vamos supor que a gente tem um level que está escrito Baba é você... Então, significa que você controla e move a baba, que é aquele bichinho branquinho. Uhum. Aí tem parede é parar. Significa que a parede é um obstáculo que você não pode passar por cima. Pedra é empurrar. Significa que você consegue é, interagir com a pedra. Você consegue empurrar a pedra. E aí, sei lá, é, bandeira é ganhar. Significa que quando você encostar na bandeira, essa é a condição para você ganhar aquela fase. Então, uhum. assim, cada uma dessas palavras é um bloco, como eu disse, que você pode modificar a ordem. Então, se você chegar, por exemplo, pegar o parede é parar e deslocar o parar pra ele não fazer parte dessa frase apesar daquele momento, tipo, a parede é parar não é mais uma regra, porque ela não tá na ordem certa. Uhum. Então você pode passar por cima do sprite da parede suavemente, é como se a parede ah, não estivesse lá. entendi. E isso vale pra qualquer regra que você consiga alcançar. Então, por exemplo, se você pegar no pé, colocar pedra é você, você vira a pedra. Então, o baba fica parado, o sprite da baba fica parado, e você consegue modificando, ficar andando com a pedra pela frase Legal. E tipo Por exemplo Você pode mudar Pra pedra ganhar E aí se a bandeira Estiver lá longe Você consegue fazer isso Encostar na pedra E ganhar E tem assim Tem algumas frases Que são mais Entre aspas é, Restritivas Que outras no sentido Por exemplo O você Que normalmente É o baba e você Ele não pode perder o sujeito Porque se ele perder o sujeito Não existe nada Que seja você E aí você não consegue Mais jogar
0: É verdade Você perde
1: Você, é, você Não exatamente perde o jogo O jogo para Porque hum. não tem ação Trava
3: né Você não existe mais
1: você não existe mais, exatamente. Então, se você quiser mudar o que você é, você precisa fazer isso em uma jogada. Então, tipo, por exemplo, colocar o pedra em cima do baba e aí empurrar o pedra pra baixo. Pra ele substituir o baba em uma jogada só, porque aí você passa a ser a pedra. E assim, é, e o cara, ele fez isso, todo esse jogo, a partir de uma ideia. Porque o, o, a game jam que ele participou, o tema da game jam era not there. Então, tipo, não, não ali, não, enfim. Uhum. E quando ele viu esse not, esse não, ele pensou em programação. E aí, ele colocou essas é, várias variações que você usa na programação base nesse jogo. Então, tipo, em algum momento mais pra frente, você existe a possibilidade de usar, por exemplo, o próprio not. Então, tipo, você pode colocar não baba é você. E aí, tudo que não seja baba, você controla. <risos> tipo, Nossa, tem várias coisas assim. E ele é um jogo que, como eu disse, ele é difícil, mas ele normalmente não é frustrante. Até porque você pode é, ir de uma fase pra outra. Então, tipo, se você tá em empacado, você vai em outra fase, em outro mundo e tá tudo certo. E ele tem mais chance de fazer você criar uma regra que você vai rir daquela regra do que ficar, é o, ou ficar tipo meu Deus, o que que tá acontecendo é o que? Do que querer largar o controle. É muito difícil você ficar frustrado a ponto de, de querer parar de jogar. Porque normalmente você vai, as coisas vão escalonando de tal forma que você começa a querer explorar muitas coisas dentro das fases. E assim as fases, normalmente não tem só uma versão de como você pode fazer aquela fase você ganha. Então é uma coisa muito divertida, porque às vezes você volta pra uma fase que você já foi, que você teve aquele momento eureca de, nossa, descobri como é que fazia e aí você olha pra fase de novo e você pensa, nossa era só eu ter movido dois blocos de um jeito muito mais fácil. Uhum. E é um bagulho muito divertido porque você vai indo voltando no jogo e ele é um jogo que como ele deixa você experimentar muita coisa e de novo, como eu disse, ele vai escalonando muito, eu não vou dar spoiler de o quanto escalona, mas ele vira, tipo, tem momentos até meta dentro do jogo. O tempo inteiro você tá, tipo, é, Encontra um desafio, aí você vai res resolvendo os desafios dentro da fase, e aí quando, normalmente quando você descobre a solução, é uma sensação muito boa. É, tipo, é, Dá pra comparar com aquela sensação que o pessoal tem em roguelike, ou então em... No Souls-like games, e quando você finalmente vende seus chefes, sabe? Aquele negócio, tipo... Ou até em outros jogos, tipo... Nossa, tô jogando no Hearts... Queria muito vencer o personagem X na luta... Finalmente venci, que você tem aquela... Nossa, finalmente, sabe? Ai, que você fica feliz e tal... E dá até uma, uma suspirada. Então, esse jogo é quase todas as fases, você sente isso em algum momento. E, obviamente, como eu disse, você sempre dá risada também. Porque tem umas coisas absurdas que você faz. Até no, no trailer, se eu não me engano, no trailer da Steam, tem um momento muito bom que eu não sei qual que é a frase. Eu acho que é baba is more, que é baba é mais. Que aí todo, a baba começa a... Se multiplicar e, e Entra em todos os espaços que não tem Nada, né? tipo, é um bagulho <risos> muito aleatório Que você faz, às vezes, você fica, meu Deus do céu O que tá acontecendo? Então, é um jogo Ele é muito divertido, é, ele é legal Pra você aprender, não programação Em si, mas pra ser familiarizado Com alguns termos Lógico, de programação hein? É lógica, exatamente, e assim Ele é muito divertido, porque Todo level você aprende uma coisa Diferente, e como tem mais de uma solução Você consegue rejogar o jogo Até porque, por exemplo, eu não consigo lembrar o obviamente, como que eu soluciono todas as fases. Então, eu joguei ele na época, mas eu tô rejogando ele e tem muita coisa que eu não lembro como é que faz. E aí, eu tenho certeza que eu tô descobrindo soluções que eu não saberia antes, sabe? Uhum. E então, ele é um jogo que dá pra você jogar de novo e assim, ele é aquele básico de você tem uma ilha e na ilha tem vários numerozinhos, quando você entra no número você vai pra uma, um conjunto de fases. Então, é bem aquele característico de você abre um mundinho novo, entre aspas, e aí você soluciona tudo que tem ali dentro, aí isso te dá coisinhas pra você abrir novas fases na, no mapa inicial, enfim. E, e é isso, mano, é um, é um jogo muito divertido, ele, todas as, as fases dele, eles são visualmente muito simples, não hum. só no, em relação à arte, mas em relação a, aos lugares das coisas, então assim, é um jogo que mesmo depois que você fecha o jogo, se você não conseguiu solucionar, não é difícil de você ficar, tipo, com ele na mente. E às vezes você tá, tipo, sei lá, comendo miojo e aí você pensa, nossa, eu podia ter levado a pedra pra não sei hum. que canto, meu Deus do céu, aí você volta pra jogar e soluciona Funciona, sabe? É um jogo bem divertido. Parece
2: aquele joguinho conforto, né?
1: Ah, é demais, é demais.
2: Conforto? É aquele joguinho que você é, só abre para poder que... se distrair, depois joga um pouquinho e tira, entendeu? Para poder Isso. só passar o um tempinho. Ah, pode é. crer.
1: Não, e tem, tem uns negócios, tipo, tem um vídeo que eu gosto muito, e tem vários momentos assim no, na galera que faz gameplay, tá? Mas tem um, um vídeo maravilhoso que é um cara que ele tava jogando, eu não sei se ele tava, eu acho que ele tava em stream. E aí, em algum momento o X, ele vai pro lado e ele passa por cima do, do sprite da parede. E aí ele quebra, ele começa a rir demais, porque ele percebe que não tem em nenhum lugar da tela escrito que parede é parar. Mas como na parede era parar em todas as outras fases, ele nem se ligou. E ele falou, beleza, eu não posso sair da parede. E aí, pra solucionar o negócio, era só ele sair da parede, porque ela não é parar, e levar uma peça dando a volta, e ele ganhava, sabe? E ele tava lá há <risos> mó tempo, tipo, mano, eu não consigo sair desse lugar, o que eu faço, o que eu faço? E era só sair, porque, enfim. E, e tem um negócio também que ajuda muito quando você pausa o jogo, aparece a lista de todas as regras que estão ativas naquele momento, então você consegue dar essa verificada também.
0: Ah, legal. Eu tenho... Eu acho que ele tem uma limitação, eu acho que meio óbvia, porque ele é um jogo criado prova... muito provavelmente por falantes de inglês, então, as frases que existem ali são todas em inglês. Não tem como você é, localizar para outros ali sem, fazer, sem perder o sentido. Quem, quem não fala inglês vai ter um pouco de dificuldade de entender algumas coisas.
2: Olha, eu tô com, com a iShop porque esse jogo tem na Steam e tem no tem pro Switch. Se lançou no passado para o Switch. Né? Na, uhum. Nos idiomas disponíveis, no Switch pelo menos, tem a opção do português. Não sei se é português do Brasil, mas está marcado que tem português.
0: Mas eu tô vendo vídeos aqui e as palavras não se traduzem, entendeu?
2: Ah, entendi.
1: Ah, sim, é. Assim, é aquele negócio de, tipo, quando você vai aprender programação, também não tem linguagem uhum. traduzida. Então, assim, se a pessoa... Não são palavras tão difíceis assim. E ele usa muita coloração. Então, tipo, baba sempre é rosa a palavra. E aí, se você for a baba, o yu vai ficar rosa também. O você também fica rosa. Então, uhum. tipo, tudo tem as cores que você tá vendo na tela. Tirando o baba que é branco na tela, né? Porque ele tem que ter um destaque maior. Mas, por exemplo, a pedra tem a a cor do sprite da pedra, parede tem a cor do sprite da parede. Então, assim, mesmo que você não entenda o, o inglês, talvez se você pesquisar, tipo, por exemplo, o que, que significa open? Ah, é abrir, beleza. Uhum. Anota isso ali do lado. E aí, as palavras iniciais, que são os sujeitos, elas estão da mesma cor do sprite. Então, não é tão difícil assim... Ele pode ser chatinho no começo, mas eu acho que ele é um jogo que, apesar de ter esse, essa coisa que, sim, é um problema, de se você não souber nada de inglês, vai ser chato, mas é a mesma coisa de você começar a estudar qualquer tipo de programação, ou começar, é. sei lá, mexendo no Photoshop numa versão que não tenha português, enfim. É, realmente. É, inclusive, comentário completamente aleatório. Uma vez, sem querer, eu coloquei o meu Photoshop em russo, foi uma delícia, enfim. <risos>
0: Eu normalmente sou bem a favor de... Independente do jogo... jogo Com jogos índios eu sou mais tolerante... De você não ter um português... Uhum. Mas jogos eu acho que quando você vende aqui no Brasil... A Nintendo, por exemplo... Uma crítica... E aliás... Quando a Nintendo lança jogo no Brasil aqui... E vende pra caramba... Ela tá, vem, vem traduzindo... Localizando alguns jogos recentemente... Só que são jogos assim que não são muito exigentes... Em termos de... De texto, né? Tem pouco texto... Uhum. Mas no caso do Babazio, Se você traduzisse ou localizasse... Tanto faz... Por exemplo, flag... Que é bandeira... Como é que você vai enfiar bandeira... Em encaixar a palavra bandeira nesse quadradinho. Bandeira, claro, sabe? Ah, é,
1: deixa menor.
0: Coloca bandeira. É, então, <risos> mas então, teria que fazer isso, sabe? Seria muito estranho a localização pra fazer isso. Agora imagina fazendo isso para os outros idiomas que tem uma ah, palavra, sim, sim. se torna um, um texto gigante, como por exemplo o japonês.
1: É, eles podiam usar kanji né, no caso do japonês. Mas assim, é, eu entendo a preocupação, eu não acho, tipo perto de outros jogos, eu acho que Baba zio não ter tradução é o menor dos problemas. Uhum. Tipo, Pô, porque realmente são palavras muito curtinhas e eles usam... A, o uso de cor é muito bom, de cor e valor. Sim. E assim, é um jogo que você consegue ter um feedback... É naquele instante. Então, tipo, se você faz uma mudança e você não tem certeza do que aconteceu, você anda pela fase e você vai descobrir, sabe? Tipo, antes você afundava na água, aí você mudou um bloquinho, andou pra água e passou reta, aí você fala, nossa, beleza, agora eu não afundo mais na água, sabe? Uhum. Então, tipo, dá pra fazer nesses testes. E ele é um jogo que, inclusive, talvez o Jason goste disso, ele não é punitivo. Ah, sim. Tipo assim, você tem o tempo inteiro a possibilidade de apertar um botão e dar rewind e você dá essa... Você ah, legal. volta, passo por vez. É. Então, vir e mexe, você vê gameplay... Então você mesmo, quando você já acostumou com o jogo Você tá jogando, faz um negócio, aí você viu que deu errado E você aperta a baba e todos os itens Voltam um passinho por vez pra trás E você consegue fazer isso até o começo da fase Se você quiser, você pode resetar a fase desse jeito Você pode resetar resetando também, apertando o botão de reset Mas você pode ir voltando o quanto você quiser Ele tem é, Ctrl Z infinito
3: <risos> É, isso facilita muito, hein
1: Não, demais, demais, demais É muito bom então, eu acho que assim... Ele é um jogo muito divertido... Ele é um jogo que sim... Se você não tem inglês... Ele, isso pode ser uma barreira... Eu não acho que é uma barreira grande demais... A ponto uhum. de desistir do jogo... Se você não entende inglês... Inclusive, talvez seja uma, uma boa possibilidade... De pegar pelo menos algumas palavras um pouco mais fáceis... E assim... E de novo... Eu, eu acho um jogo muito interessante... Do ponto de vista de... É, tem uma quantidade tão grande... De, de soluções... E de blocos diferentes... Que fazem coisas diferentes... E como esse, a curva de aprendizado é muito de boas. Ele é um jogo que, inclusive, tem muita gente que não gosta de puzzle e gosta desse jogo. Apesar dele ser um puzzle. Então eu acho que o. Cara, o, o moço que fez, o, o Arv, ele tem. Foi, tá de parabéns, assim. Ele é um jogo realmente muito bom. Queria que tivesse mais gente que jogasse, apesar de ter uma. muita gente que joga, ele ganhou prêmio, obviamente. Porque, inclusive, vários prêmios. <risos> e é isso, cara. É um, é um dos melhores game designers que eu já vi, assim. Desde que. Desde antes de eu fazer. A faculdade, enquanto eu trabalhei com jogos, até hoje, assim, é um dos gameplays que eu acho mais interessantes.
0: Show de bola!
1: Lucas, joga! <risos> <risos> Pelo amor de Deus, joga esse jogo
0: Até o Natal tá.
2: Até o Natal, não falou de qual ano
0: é, Então.
2: <risos> Natal desse ano O jogo tá R$28,99 na Steam E 80 reais nos quebradinhos na Shop. Caramba Nossa, 80. joga na Steam, gente Joga
1: na Steam, <risos> tinta Steam
2: tá suave
0: é, Tá na hora de comprar um Steam deck, hein
1: Nossa, aliás, ele tá R$28 na Steam E é o preço padrão dele na Steam Ele não tá nem com desconto Como raios que ele tá custando tanto Na eShop
2: Eu ia comprar né? Quando eu vi 80 reais eu desisti
1: no, Não, joga na Steam, cara
0: pra você, ver, pra você ver, os tempos estão estranhos né? Porque a justificativa da, Do preço dos jogos ser mais caro no console É o tal do subsídio ah, a, empresa, a empresa vende o console, daí tem que recuperar no software. Daí a Steam, agora tem o Steam Deck. E os jogos também, antes do Steam Deck existir, os jogos já estavam ficando equivalentes no preço do PC e no preço dos consoles. Ou seja, eu não entendo mais nada. Não sei o que está acontecendo.
1: Nada faz sentido, mas se forem comprar, 28 na. Eu acho que 28 é um preço bem justo. Tem muita fase essa zoeira, cara. Nossa, tem tanta fase. Não,
2: 28 reais é mais do que é justo.
1: É, é, então. 80 é difícil.
2: Pra mim, justo é, injusto é 2 reais. Nossa, que bom de vaca. Se tiver é
0: dois reais, eu compro.
2: <risos> que bom de um vaca. E pra
0: finalizar aqui, vou trazer o Ember. Um jogo de bombeiro. Só que bombeiro de festa também. Party game. Party bombeiro. Nossa. Então, como é que ele funciona? Infelizmente, ele não tem o um modo local pra você jogar com amigos, que é um, já, vem, já vai a minha primeira crítica a ele aqui. E ele é um jogo extremamente divertido. Ele é em primeira pessoa. Então, requer um pouco de reflexo e, e paciência. Pra quando você, Tem gente que eu sei que não gosta de jogo em primeira pessoa. É um pouco complicado de entender como é que funciona a, a dinâmica de câmera e movimentação ao mesmo tempo. Mas, se você gosta, então vai lá. Ele é um jogo que você pode até quatro pessoas online, você normalmente tá, você começa todas as fases equipadas com a sua pistolinha de água ali, eu chamo de pistola de água, eles falam que é uma, uma mangueira, mas parece muito uma pistola de água, e, quando, e quanto mais você usa ela, mais você vai, vai, vai acabando o seu estoque de água da mangueira ali, então você precisa achar fontes de água dentro do, dos locais que estão pegando fogo para você reabastecer o seu, seu tanque de água ali, então você pode usar pia, você pode usar privada, você pode usar sei lá, galão de água que tá no bebedouro ali para você, um, você colocar de novo água seu. No seu, sua mangueira. E o ponto principal das fases é que você precisa encontrar os clientes, né? São pessoas que contrataram você pra resgatarem eles, que o, o local tá pegando fogo. E pra você encontrar, você pode simplesmente entrar nas casas, nos locais pegando fogo e procurar por eles. Ou você pode usar um tablet que ele localiza onde as pessoas estão. Ele mostra na tela assim pra você. Então toda hora você tem que usar o tablet guardar ele e, e ficar alternando entre essas ferramentas que você tem. E é basicamente isso. Você não pode deixar os clientes morrerem, né? No, queimados no fogo. Você não pode jogar eles de um local muito muito alto, então eles precisam é, serem colocados numa, no local cheio de colchões, assim, no chão. Você pode fazer, você pode jogar eles em cima de um prédio no colchão, mas se você jogar num local que não seja o colchão, eles caem, lá, no chão eles automaticamente são destruídos, né? Eles morrem. Então você perde um cliente. E quanto mais cliente você conseguir recuperar numa fase e resgatar, mais dinheiro você ganha. E nas fases tem vários objetos também que são você consegue segurar eles. E quando você segura um objeto, aparece o valor desse objeto. Ou seja, você, tem, você pode pegar o objeto e colocar no seu, no seu carro e levar o objeto embora, você pode roubar o objeto então só que se você roubar muitos, você vai acabar sendo pego, né, e sendo punido por isso e a parte mais legal assim, em termos de você avançar nas fases e ganhar recompensas, é que não só você ganha dinheiro como você também ganha uma, umas moedas alternativas lá, que serve pra você aprimorar o seu equipamento, então por exemplo, a mangueira, ela pode virar um jetpack, você pode usar a mangueira pra você ser enviar, é, jogado pra cima sabe, flutuando, então é bem legal isso você poder fazer as modificações nas, ar nas suas armas, não, na, no seu equipamento na verdade, e você pode comprar equipamentos novos também, como por exemplo tem um trampolim que você joga e você pode pousar, pousar com segurança nele. A mesma coisa você pode fazer com o cliente: você pode jogar o trampolim no chão lá embaixo e jogar o cliente em cima do trampolim que ele vai pousar ali com segurança. Também tem a cama elástica que você, você usa nela para pular, você alcança locais mais altos. Tem a escada de bolso também que você coloca a escada onde você quiser. Você pode usar a escada para chegar em lugar, loca, locais mais altos, ou então você pode usar como se fosse uma ponte quando você precisa passar de um apartamento para o outro também para resgatar os clientes e não cair no buraco. E com do, do, do jeito também, você pode usar um secador de cabelo pra você apagar o fogo, ou pra empurrar gás venenoso assim, e a única coisa que eu achei que não funciona tão bem nele então, são assim, tem um mapa com várias fases e no final de todo o mapa, tem uma luta com um chefe, pra você é, combater ele né, e ele tenta fazer os usos das mecânicas do jogo, pra criar uma, um combate assim, uma luta, em primeira pessoa como por exemplo, o primeiro chefe, ele fica lá em cima, e ele fica jogando coisas em você lá embaixo é, com barris, pegando fogo ele fica criando armadilhas lá embaixo pra você e você praticamente precisa pegar o um barril e pegando fogo, jogar no chefe lançar até ele, pra acertar ele lá em cima só que daí, o barril, ele meio que fica atrapalhando sua visão, e você começa a perceber que essas mecânicas de lutas com o chefe não foram muito bem pensadas. Foram praticamente uma, uma coisa a mais ali pra você fazer, pra o jogo não ficar tão repetitivo. O que é uma coisa, assim que eu diria que não consegue fazer tão bem também. Porque o jogo, querendo ou não, ele vai ficando repetitivo ao, ao longo das fases, porque é sempre aquela mesma coisa de você apagar o fogo, resgatar cliente, é, encontrar cliente. Encontrar também tem algumas coisas extras pra você encontrar na fase, como o dinheiro, um é, monte de dinheiro, assim, escondido. Então ele sentiu um pouco a exploração dentro das fases. Mas fora isso, ele é é um pouco repetitivo mesmo, tenho que admitir. Mas uh, quando você joga com pessoas fica bem legal. Ele, ele aumenta um pouquinho a dificuldade, como o Lumber Hill, como eu falei. Só que não absurdamente. Ele é bem compreensivo na dificuldade que ele aumenta. Vocês chegaram a jogar, ouviram falar sobre ele, porque eu percebi que ele não ficou muito em alta assim, quando ele foi lançado.
2: Eu não cheguei a jogar não, cara. Eu não conheço o joguinho não. Mas parece ser bem interessante.
0: Ele é divertido jogando em, pe em pessoas, em até quatro pessoas. E ele tá disponível também no Game Pass.
2: Opa, então vou conferir daqui a pouquinho.
0: Tanto no PC, quanto no console. Não é
2: já vou conferir já já. Então,
0: qualquer um pode jogar. E sem falar que ele tem crossplay também. Porque quando você entra numa... Quando você cria uma sala, ele te dá um código. Então você pode mandar o seu, esse código para a pessoa que tá jogando no PC. Ah, ele também tem aquele recurso de... Smart Delivery, né? Que você compra a versão de Xbox One. Você recebe a versão de Xbox Series XS. Que roda em, em 60 FPS. E tem o Xbox Play Anywhere também. Ou seja, se você comprar ou a versão de PC ou a versão do Xbox. Você pode jogar nas duas com a mesma versão. Você fez uma compra ganha duas versões. É, eu acho isso muito interessante. Quando o jogo oferece Se você quiser comprar ele Eu acho que ele tá um pouco salgado Para as coisas que ele oferece Ele tá 74 reais. Se ele tivesse lá na, na casa dos 30 Com Babas e Ziu, Eu acho que seria um pouco mais compreensível É isso
1: mas agora, só queria comentar que, por culpa do Lucas, toda vez que eu vejo esse jogo, eu leio Embraer. Porque <risos> ele colocou isso na, na manchete do, do último de notícias, eu não consigo mais. Ele
0: tinha falado isso. da Embracer, né? Isso.
1: É, mas é Embraer do mesmo jeito, aí eu olho e fico ah, Embraer. Tá. Toda vez, Embraer. eu não consigo mais, é isso. Travei.
0: <risos> é isso, joguem o jogo da Embraer.
1: isso. <risos> Vai ser incrível.
0: Então, falamos aqui de The House of the Dead Remake, Lumber Hill, Amber e Babazil. Fale pra gente o que, que você achou no grupo do Telegram, em t.me jogando casualmente. Ou lá no Twitter, em jcasualmente. Se você já jogou algum desses jogos, o que, que você achou? Se você odiou o House of the Dead Remake, você acha que devia ser um remaster, nos conte lá. E também, mais uma vez, a gente tem programa de apoio, através do qual você consegue receber podcasts bônus, podcasts adiantados além de participar de sorteios e também de sorteios de cartões presentes e também de jogos que a gente recebe pra fazer sorteio pros nossos apoiadores. E Wendel, onde as pessoas conseguem te encontrar, além de além de nosso site também, que você é um reviewer lá, né? Você escreve análises pra nós.
2: É, tá indo já pra dois anos com vocês. É verdade, cara? É, além do jogando casualmente, eu também escrevo pro Nintendo Boy. Então, qualquer coisa é só procurar textos que tem sempre alguma coisinha minha nos dois sites. E no Twitter também, que é arroba Underline, Aí, qualquer coisa, quiser trocar uma ideia, só chegar. Paga alguma coisa pra seguir lá ou não? Não, pô, não. Deixa, deixa só um pix depois, entendeu? Se, se gostar do <risos> conteúdo, não tem problema nenhum, não. <risos>
3: só uma valorização,
2: né? Isso, pô. Tem que se valorizar, né?
0: <risos> e yeah, as redes sociais Lucas, Bia e as minhas, vocês podem encontrar aqui na descrição. Dá uma olhada aí. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Um beijo, tchau. Aloha! Tchau, Valeu, galera. Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong, Hong, edita eu arroba gmail.com